0: Привет, это Крит Мышь, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня находится создатель медача, врач-офтальмолог, чумной доктор. Привет. Добрый вечер, дамы и господа. А... Или какое сейчас время суток? Добрый да. день. Ну, нас это могут быть... служить у да. любое
1: время суток, поэтому здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Я поэтому так и начинаю. Я должен сразу предупредить: слушатели я немножко простужен, поэтому могу немножко гнусавить и говорить странно немножко непривычно, поэтому не обижайтесь, я думаю, что к следующему подкасту я уже поправлюсь. Традиционно говорю спасибо нашим патронам, всем тем, кто помогает делать этот подкаст, кто не безразличен к нему. Если вам тоже хочется поучаствовать в развитии нашего проекта, то присоединяйтесь по адресу patreon.com.com. Там, там же можно найти дополнительные эпизоды, всякие бонусные материалы, куча всего классного. Итак, мы сегодня собрались поговорить о такой непростой для меня личной теме, как медицинское образование в Российской Федерации, ну или вообще про будни студентов-медиков и о том, чему же там на самом деле учат людей в этих страшных-страшных учебных заведениях. А, у нас с тобой, у каждого, наверное, есть своя личная история, общение с этим э, замечательным, ну, с вещи вещью. Ну давай как-то вкратце опишем.
1: Ну, если кратко, то... Собственно, я сам закончил медицинский университет в 2015 году, Ростовский государственный медицинский университет, потом поступил в Северо-Западный государственный медицинский университет на специальность офтальмолога и там учился до 2017 года. Мое обучение э, составляло 8 лет, и, в принципе, оно не сильно отличалось от обучения, которое проходили мои родители. Я из врачебной семьи, поэтому как бы, выбор специальности был достаточно очевиден. Э, но за последние годы произошло... Что произошел ряд изменений, мы об этом обязательно поговорим. Поэтому мои данные уже несколько не нерелевантны относительно того, как учится студент сейчас. Потому что а, уже люди, которые учились младше меня на курс, у них уже отличались предметы, допустим, появлялась молекулярная медицина и прочее, у меня этого не было. А, ну, вообще, как бы, хочется узнать, как я понимаю, о том, как устроено образование медицинское или о том, какие студенты учатся, просто чего.
0: Мы в целом, с другой стороны, попробуем зайти, посмотрим, куда нас эта беседа приведет вообще. Ну, а, ну давай, я для тебя пишу, да -да. как, как у меня это было. Я вот, знаешь, сейчас ехал сюда и думал, что, блин, все-таки я всегда делаю не как обычные люди. Почему-то я не знаю, как так получается. Это странная фигня с моим образованием и вообще моим академическим путем. Я успел поучиться в двух университетах на медицинском факультете. Я три года отучился в своем родном городе это а а
1: откуда, прошу прощения? Из Сургута. А,
0: в Сибири, короче, да. Три года я отучился там, а на четвертый курс я поступил, перевелся в Санкт-Петербург. Ну, то есть последние, четыре, последние три года отучился здесь уже в Питере, uh -huh. то есть, ну, как без потери курса просто перевелся из одного в другой. Это был тоже своеобразный опыт, но я о нем не буду сейчас подробно останавливаться. И смысл в том, что у меня есть как бы вот небольшой такой инсайт, да, я могу сравнить обучение условно там в глубинке, то есть не не в европейской части России, да, с таким централизованным. И должен сказать, что в Питере мне понравилось меньше.
1: На самом деле это такая вот фишка, когда не всегда зависит от территориального расположения качества образования. Допустим, потому как мне рассказывают ребята, которые из медача и учатся, допустим, в Казани, я понимаю, что там великолепный медицинский университет, и в то же время как бы и в столичных вузах, что в Москве, что в Питере, не всегда все хорошо. Хотя кажется, что наоборот, тут просто космос должен быть это во многом зависит от руководства университета. И в то же время я вижу, как в моем родном городе есть такой университет ГТУ – и раньше он был, скажем так, не очень презираем всеми, а сейчас он стал ведущим институтом, и где там, насколько я знаю, даже биопринтер есть. То есть, опять же, все зависит, мне кажется, от руководства, и при должном подходе любой, любую, так сказать, медицинскую академию, медицинский университет можно превратить в Гарвард. Просто нужно правильно за этим всем следить. Я, правда, шутил, что для этого придется половину людей уволить и поставить на насмотрщиков с автоматами, чтобы там все это соблюдалось. Но, тем не менее... Методом... Это какой-то очень странный Гарвард. Ну да, нет, становится. нет, я имею в виду методом, э, так сказать, такой направленной селекцией можно все-таки это изменить, ну и жесткого контроля. Потому что проблем очень много, и эти, многие из этих проблем вообще фундаментальные, которые начались не сегодня, не вчера, а около ста лет назад, и мы об этом тоже поговорим, почему не так все случилось. Но если говорить вообще о моем пути и вообще о пути любого медика, то начинается со школы. Где-то в 10 или 11 классе, скорее всего, родители говорят, ты будешь поступать сюда, потому что 16-летний подросток не может адекватно решить, куда ему дальше идти. Я понял только где -то, что где-то в 20 лет, наверное, я уже дорос до первого курса, когда ему самостоятельно принимать решение. И вот, допустим, за рубежом студенты, они намного старше, чем студенты у нас. 16-летний подросток, он не может адекватно решить, куда ему поступать, поэтому... Я добавлю, что
0: 16-летний подросток в принципе не способен принимать адекватные решения. Да-да-да, то есть
1: как бы я хочу стать доктором, и он понятия не имеет, что это, поступлю в мед. А хуже того, скорее всего, поступлю куда-нибудь, лишь бы не забрали в армию. И это на самом деле большая проблема, потому что, по идее, любое, любое место обучения оно готовит специалистов, которые уже точно знает, что этим хочет заниматься. Я сомневаюсь, что кому-то хочется, чтобы его дом тушил пожарный, который туда пошел, лишь бы его в армию не забрали. Я сомневаюсь. А в то же время огромное количество людей поступают в университет, лишь бы его
0: никуда не увели. В этом смысле мед это как бы супервыгодная херня, потому что ты там учишься не 4 года. Да, и потом надо перепоступать в магистратуру, а ты учишься там целых шесть лет.
1: Мало того, если у тебя есть в медицинском университете военная кафедра, uh -huh. то ты уже там офицером запаса, насколько я знаю, становишься или кем-то вроде этого. У нас ее расформировали, поэтому я никто. Вот и все. Когда на нас нападут э, пришельцы, мне придется быть просто рядовым и говорить, что я вообще-то еще умею шить, возьмите меня куда-нибудь в госпиталь. А вот мои родители, когда заканчивали, у них была полноценная военная кафедра, и, как оказалось, она есть в многих других университетах. Почему и отменили в РостГМУ, я не знаю. Вот, далее то студент, будущий абитуриент, он начинает интенсивно готовиться за счет родительских денег у преподавателей, получая информацию на дополнительных занятиях, потому что школьного курса для того, чтобы сдать ЕГЭ и поступить тебе, просто не хватит. Мало того, в моем случае большая часть моих одноклассников хотели стать гуманитариями и их затачивали именно целенаправленно а на это, вот бывало общество знания, экономика, и гоняли, вот мне, я сидел там просто, типа, да мне плевать, это мне, мне не нужно. Меня кричали, почему я этим не занимаюсь, тебе сдавать ЕГЭ, сказал, мне сдавать биологию, мне это нахер не надо, извини за выражение.
0: ты это сказал просто, хотели стать гуманитариями,
1: чувствуется какая-то направленная ненависть. Да нет тут никакой ненависти, просто гуманитарии в России, гуманитарии вообще-то, мне кажется, разные вещи, туда люди поступали, куда ты хочешь, да куда-нибудь, на экономиста, а потом человек не знаю, становится брадобреем в барбершопе. У меня просто есть такие примеры. Или программистом, который даже не учился на программиста, просто ну, пошел туда. Лишь бы было, ну и какой смысл в этом всем? Ну, То есть 70% люди... людей, по-моему, так. Да, и в общем, лично мне школа никак не помогла в дополнительном образовании. Многие ходят на подкурсы, многие ходят... Ну, подкурсы – это курсы, организуемые университетом для поступающих. Это вот мой случай как раз. Да-да, некоторые выбирают преподавателей по знакомым, по советам друзей, родителей, которые готовят целенаправленно для поступления в определенные вузы. В моем случае это было несколько хороших преподавателей, причем из них часть потом у меня же и вела, и они уже готовили непосредственно так, чтобы ты сдал ЕГЭ. Дарья, ты его сдаешь, поступаешь, обычно тебе намекают, что тут мест нет, бери целевое, а целевое – это такой договор с дьяволом, который ты подписываешь свою душу, отдаешь, и ты обязан после поступления ехать туда, в больницу и работать. Ну, с одной стороны, это трудоустройство, а с другой стороны… Это тебе... трудоустройство. Нет, а с другой стороны, тебе 16 лет. Откуда ты знаешь, что будет через 6 лет? Чем ты хочешь заниматься? Зачем ты себя уже обязываешь а, заниматься, допустим, какой-то там терапией, какой-то больницей? Если ты, может быть, захочешь вообще потом уехать, может, тебе понравится а, заниматься фундаментальными исследованиями, ты хочешь там, <coughs> ну не знаю, заниматься какой-нибудь микробиологией, именно фундаментальной, а у тебя уже целевое. Я плохо понимаю, как это работает в этих случаях, я еще понимаю, как работает а, целевое, связано с ординатурой, потому что ты будешь, насколько я знаю, там. Там же проходить э, это на этой базе обучения, но вот что касается его именно просто в институт, то э, тут для меня большая загадка, к сожалению. Как это все работает.
0: Ну, это странно, да. Типа, ты такой э, пытаешься представить себя через 10 лет, да и выбрать себе работу. Которую, да, например, да, ты за ты 10, вперёд, 10 лет, Ты не
1: Ванга, блин, ты не провидец.
0: Ты. Так тут... спустя 10 лет, а! Черт тебя дери, да, лучше я, да. Поним,
1: Понимаешь, чем фишка? Людей заставляет принимать решения долгосрочные и очень ответственные, к которым они не готовы. И они не должны быть готовы. Это, мне кажется, достаточно жестоко. Далее да. ты выбираешь факультет, на который у тебя хватило баллов. Традиционно самый высокий конкурс на личфак, потом чуть поменьше на питфак, тебе говорят, что там лечебные да педиатрический. Да-да, тебе, тебе не бойся, поступай, там то же самое будет. Вот мне ректор... Говорил тогда, что типа поступай на питфак, типа там все окей, будет то же самое вообще. Ты на личфак не пройдешь, но там то же самое, да. Потом оказывается, что не то же самое, а потом оказывается там огромное количество предметов, которые тебе нужно знать, которые на личфаке бы проходило, ну скажем, просто в рамках какого-то зачета, а тут, как бы, по все время там все связано с детьми. И... О, внезапно. Внезапно, да, внезапно на питфаке вычисли работать с детьми, да. Это хорошая новость. Я,
0: я, кстати, учился в педиатрическом вузе вот последние три года, и там все инвертировано, там обратная ситуация, короче. Там, ну, понятное дело, высокий конкурс на педиатрический факультет, а на лечебный там традиционно поступают остальные люди. Ну,
1: странно просто. Ну, ладно, в любом случае это вот такие вот разные факультеты, и студентам приходится, кроме этого, учить какие-то вот предметы с детьми например, про педевтиков детских болезней, когда они зовут анатомию, не всегда там нюансы анатомии у детей, и так вот все время, типа, вот... Вот как там, как отчетом у хохлов, тот как бы отчетом у детей, когда они что-то сдают. Везде там есть дополнительный вопрос в, в рамках практически любого предмета. Вот слушай,
0: вот это, кстати, это первый, по-моему, пункт, который я вот уже сбился со
1: счета, сколько раз объяснял
0: людям про медицинское образование, что мы не выбираем изначально, будешь ты там офтальмологом, гинекологом, проктологом или урологом. То есть весь выбор, да, на начальном этапе осуществляется, вот, да, ты выбираешь факультет и все. То есть мы, ну, люди это правда не понимают не знаю, ты наверное в курсе что это есть такая вот и... штука у людей они думают что мы с самого начала вот да
1: типа я там учусь там, на... на хирурга, хирурга да ну увы нет кроме этого есть выбор это медикобиологический биологический факультет или там фундаментальная медицина он есть не везде то есть там акцент такой на hard science на молекулярку и прочее и меньше на лечение плюс это медико профилактические то есть это люди которые занимаются эпидемиологией микробиологией и прочее санслужба это все вот там люди все это изучают и стоматологический факультет ну еще есть фарма фармацевтические кажется или фармакологические не помню к сожалению это все влияет не только на программу, сколько на дальнейшую, так сказать, ветку развития тебя, как если это может сравнить реальность сравнить, как развитием тебя как персонажа, как ты класс... мы, мы постоянно это да, делаем да, в как подкасте вообще. Ты выбираешь классы, а дальше развиваешь, у тебя там есть определенные таланты, которые ты вкачиваешь. Ну, это на это на самом деле реально это похоже. Просто схема достаточно шизофреничная, никто ее не объясняет, но это выглядит примерно так. То есть, допустим, <связывающие> Насколько я знаю, выпускник медика профилактического факультета он не может так просто стать хирургом, он, и просто... Но у него есть другие варианты куда поступать и наоборот. Это все нужно сейчас законодательство, куда там поступать можно и как развиваться. Но вообще это сложный путь, который человеку нужно пройти, потому что он заканчивает вот эти вот шесть лет примерно, и далее он уже выбирает себе ординатуру. Где, я... собственно, получает конкретную специальность. Конкретную специальность, да. То есть, например, в моем случае это была офтальмология, я поехал в Санкт-Петербург по советам одного руководителя клиники, и он сказал, что там очень хорошее образование, и Плюс я очень-очень-очень хотел побывать в Питере, я счастлив, что я прожил тут два года, привел огромное количество людей и друзей, и это было очень здорово. Вот, и человек уже дальше конкретно учится два года на специальность. Тут есть нюансы, потому что на самом деле это обучение часто не очень системное. То есть, изначально это все хорошо, что координатура – это, скажем так, практика в больнице в сочетании с лекциями и зачетами. Примерно можно так описать. То есть, ты приходишь вместе со всеми куда-то, какой-то базе ты прикреплен. Обычно это зависит от того, какой курс ты… Не курс, точнее, какое направление у тебя в данном месте сейчас, например. Ну, и не обязательно, например, с этим может быть связано… Ну, обычно какие-то отделения они специализируются на чем-то одном. Вот я, как офтальмолог, я могу судить, что есть отделения, допустим, они заточенные под рефракцию. То есть это оптика глаза там, допустим, делает, делают рефракционные операции, подбирают очки, коррекцию делают, зрение очковое. И в то же время обычно смотрят передние отрезы глаза, там роговицу, конъюнктиву. Есть катарактальное отделение, где удаляет хрусталик и занимается этой частью. Есть витриоригинальные, это там высший пилотаж, когда операция внутри глаза уже происходит. Ну, есть, <свят> есть, есть как бы... Есть в да, 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 есть разные. И обычно как бы в других специальностях то же самое. Я, насколько знаю, там кардиологи могут проходить в разных, там другие специалисты тоже. Но это в идеале все. Как бы. Единственная проблема это в том, что тут нет системности в плане как в американской резидентуре. Когда человек должен сдавать норму операции, которую он делает каких-то манипуляций, а здесь за этим никто не следит. Здесь обычно все так происходит. Ты приходишь и неприкаянная душа. Хорошо, что тебе повезло, ты нашел э, мастера джедая, который учит тебя. В моем случае было два, это были замечательные врачи офтальмологи которые меня учили. Я, к сожалению, забыл как по отчеству, поэтому я просто скажу, что него очень хорошие. Скворцов и Книжевич. Вот если вы когда-нибудь про них слышите, Вот, и они действительно давали мне знания, они учили, а некоторым не везло, некоторые просто писали истории болезни просто были рабами, которые помогали докторам делать работу, за которую причем им денег не платили. вот и, Ну и плюс э, посещение лекции, сдача зачетов, и по идее ты потом через два года становишься специалистом. Но это все настолько несистемно в плане того, что вот... Нету вот того, что, допустим, тебя именно точно научат здесь. В некоторых местах это так, в некоторых нет. И это большая проблема. Да, здесь конкретно
0: все зависит реально от везения. Да. Просто тупо должно повести Да, ты
1: если находишь человека, который тебя берет под крыло, и ты становишься под мастерем, тогда все чудесное. Молодец. Тебе повезло. Есть шанс стать
0: врачом. Да. Спустя 8 лет обучения.
1: Как бы чаще всего нет, к сожалению, чаще всего это рабство.
0: Вот э, тут забавная штука получается, что люди, которые... Ну, это, это же ситуация большинства, на самом деле, да? То есть большинству не везет, это ну, нормально, да? да? да. Э, и получается, что у нас спустя 8 лет обучения люди э, вот выходят да, с дипломом специалиста э, с какой-то специальностью, там, не знаю, абдоминальной хирурги условно говоря, да? И при этом это может быть абдоминальный хирург, который ни
1: одной полостной операции
0: в жизни сам не провел до сих пор.
1: Если бы я, я ассистировал во время ординатуры, я считал, примерно было 200 операций за два года, на которых я был, и, ну и мне давали делать какие-то часть манипуляции, там, например, по идее, причем это даже делать нельзя бы у но мне давали, там, например, условно говоря, сделать аспирацию и вести ввести линзу хрусталика, Аспирация-регация – это когда ты вводишь, так сказать, ввод физраствора и вывод его в камеру глаза и удаляешь остатки хрусталика, например, которые не удалились при Фако-мальсификация Факоэмулисификация – это операция… Да, давай, давай. Без да, да, да. Я Сейчас скажу закипались. просто. мульсификация это операция, когда специальным ультразвуком разрушает хрусталик. Хрусталик – это одна из важнейших линз в глазу человека и высасывают массы. Удалить хрусталик – это единственный вариант лечения катаракта на текущий момент. Там что-то пытаются, там клеточной терапии и прочее, но пока, к сожалению, его снова заставить стать прозрачным нельзя, поэтому его просто удаляют. вот Ну и далее остается всякий мусор плавающий. Да ладно, он.
0: давай вернемся к... Да, его нужно убрать. Ну, в общем,
1: короче, мне давали делать часть этапов, но если бы я их не делал, если бы я ничего не делал, если бы я просто приходил куда-то, я бы точно так же закончил ординатуру. Мне никто не спрашивал, сколько я еще сделал. Mm -hmm. Это нигде абсолютно не учитывалось. Это вот лично мне было нужно делать. И поэтому я считаю, что это не совсем объективная оценка. Насколько я знаю, сейчас в ходе реформ там что-то пытаются это ввести, что-то вроде нормы. Но это все очень медленно. И самое главное, закон меняется очень быстро в плане того, что, допустим, по этой аккредитации раньше всех пугали всяким бредом, что каждый студент обязан будет три года в поликлинике отработать, только потом им будут право работать в ординатуре, ну, поступить в ординатуру. Сейчас, насколько я знаю, они снова делают массу изменений, и теперь надо будет учиться не 2 года, а на специальности, а 3, или, допустим, ступенчато ты там сперва одно осваиваешь, потом другие варианты, опять же, как ветка талантов у персонажа. Но тут остается такой единственный вопрос, а где, собственно, взять на это деньги у человека? Mm -hmm. И я говорю сейчас не об оплате коммерческой ординатуры, я об оплате жизни. Я скажу честно, я был паразитом нашей родителей, когда учился в ординатуре, потому что у меня физически не хватало времени на это. Я приходил и домой каждый день поздно, не раньше обычно, 5-7 часов. А потом, если вы представить, еще идти на работу, ну не знаю, это как-то было совсем тяжело. И причем, учитывая, что обычно базы разбросаны по разным частям города, это не так, допустим. Нет, есть многопрофильные центры, которые заточены под конкретные э, манипуляции, например, э, МНТК в Москве где обучают асфальмобагию, то есть там база одна по территориальной и, всё, и, 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 и вся программа там находится. В моем случае базы, где ты проходил обучение, были рассредоточены по всему Петербургу, поэтому ты не мог точно сказать, когда ты окажешься в нужном тебе районе города.
0: Так еще ну, в некоторых случаях, я не знаю, насколько это правда, на самом деле, банально запрещено работать где-то еще по совместительству. Да-да, да, у тебя...
1: Ну а кем ты будешь работать? У тебя нет для этого сертификатов. Да-да. Мы писали статью DSR, об ординатуре в 2017 году. А в 2018 мы провели интервью у некоторых людей, которые э, закончили, ну, уже учатся на первом году ординатуры, они прошли аккредитацию или не прошли и стали участковым терапевтом, или вообще ушли. Но были такие супермены, которые умудрялись совмещать ординатуру с практикой э, врача-терапевта. Я, я не знаю, как ему это удавалось. Вот серьезно.
0: Это ты просто превращаешься... Я да, машина, что? да. да, да. да. Ты, ты не спишь, ты не ешь, ты все время на работе. Кому это доставляет хоть какое-то удовольствие, если не, честно, мне сложно представить.
1: Да, то есть как бы... В чем отличие, а с ну, американской резидентурой, которой, как понимаю, мы сейчас стремимся, это то, что там резиденту платят деньги за работу, которую он делает. У него есть какая-то возможность себя прокормить хотя бы. На стипендию ординатора 7 7500 ты много не погуляешь. А тут еще скорее всего, ты будешь на коммерции или по целевому потому что обычных бюджетных мест очень мало, и вырезали, и просто так поступить в ординатуру стало намного сложнее.
0: Вот, собственно, из-за всего вышесказанного я в ординатуру-то и не пошел после окончания вуза. Я после того, как закончил, я сказал сам себе, что
1: что-то... Ты поступил на подкастера.
0: Да, нет, на самом деле. Я пошел в аспирантуру.
1: Как казалось, так можно. Да, да вы, а... не, не так давно как бы, было обсуждение с близким для меня человеком, когда а, об опросе о том, можно ли поступать в АСПУ, если ты просто закончил мед, если ты не хочешь заниматься клиникой, хочешь заниматься фундаментальной наукой, и как бы можно ли это.
0: Оказалось, да, можно. Можно. Вот и... это
1: как раз то, что я сделал.
0: Я подумал, а, мне всегда нравилась иммунология, буду иммунологом. Ну, отлично. А, да, Именно научным, да? Да, да. Ну, да? Я, я занимался, я провел в аспирантуре два веселых года, после которых я оттуда тоже ушел, мне не особо зашло.
1: А как ты... А, ну ладно, но ты как бы продолжаешь работать в этой сфере?
0: Нет, я сейчас другим занимаюсь. Я сейчас, условно говоря, второе образование получаю. Я... Да, это вообще, вот, ну, на самом деле, шизофренический бред в плане вот того, какой карьерный путь я прошел, да? Я сначала получил специалитет, то есть я отучился 6 лет в медицинском, потом я пошел в аспирантуру. Там провел два года, понял, что я занимаюсь какой-то бессмысленной ерундой, и сейчас я учусь в магистратуре, то есть я сейчас получаю магистрское образование в сфере научной коммуникации Ну отлично, почему да, нет? Да, шикарно, обычная история
1: Тут как бы такой смысл, скажем так, тебе не обязательно заканчивать аспирантуру для того, чтобы заниматься научной работой ну, например, ну как бы тебе никто не скажет, слушай, я тебе не дам, короче, публиковаться, потому что ты не доучился в аспе. Да, нет, ты... я уверен, что как бы там. Все... Придётся. Тебя... Вот ты пишешь равно. там статью, отправляешь его в журнал, и а тебе говорят, мы тут тебя пробили, в общем, короче, ну, нет.
0: Единственное, <laughs> чем это может помешать, это там, получение всяких, всякого рода грантов и прочего. То есть, если ты планируешь брать на исследование, ну вообще откуда-то деньги, да, то это, это может быть проблемой. Но в любом случае. Это, знаешь, вот повторя... повторяющаяся такая история в моей жизни, что ты куда-то поступаешь, не имея абсолютно никакого представления о том, что собой представляет эта область. Да? То есть я вошел в мед, я не знал, как работают врачи. Я, я откровенно, да, у меня были представления из сериалов. Вот это правда. Я поступал в аспирантуру, я не знал, чем занимаются ученые, оказывается. Я... я не знал, как... что собой представляет эта работа, что это, блин, это жуткая рутина. Прям конкретная рутина, в которой не видно вообще ничего светлого, порой, да. И просто ну, там сгорают люди, откровенно сгорают. Вот это я, я сгорел.
1: Ну, как бы, да, ты ожидаешь, что ты будешь как, ну, не знаю, Гордон Фриман нажимать на кнопочки, там будут молнии, разряды, там что-то появляется. Да, ты сейчас, сейчас короче, а оно тайны вселенной. Там, и, и прочее, а реальность, типа, слушай, вот тут надо через две недели сдать обзор, давай, торопись, и потом. Да, да, это вот как, я поступал в мед у меня
0: была мысль, я буду спасать людей. Да. Ребята, так не работает. Я поступал в Аспирантуру, я буду открывать тайны вселенной, это так не работает. Вот, поэтому я сейчас пытаюсь как-то вообще занижать ожидания научный коммуникатор да типа ну там учусь на научную коммуникацию коммуникации думаю я просто буду рассказывать людям о том чем занимаются люди которые окончили аспирантуру да это известная шутка да и
1: науч Да, это
0: вот как раз как раз мой случай ну давай тогда мы вот обсудили, да, примерный путь, обрисовали людям, какой проходят те, кто поступают в мед. Давай расскажем, что там внутри происходит, да, вот насколько адекватно там все построено, есть ли там что-то странное, потому что вот у меня очень много странных историй накопилось.
1: Да, естественно, есть, и вообще стоит сказать, что, к сожалению, ну... Скажем так, по моей точке зрения, наши проблемы начались не вчера, не вчера и не позавчера, они начались не с того, что произошла революция в семнадцатом году и во многом тот интеллектуальный класс, который сформировался в Российской империи, он был перепрограммирован и мы лишились того комьюнити, которое есть сейчас на Западе, потому что наши студенты они совершенно не похожи на тех студентов, которые есть на Западе в плане сообщества.
0: Это издалека начал, мне нравится. Да, ну я
1: да, ну я просто говорю, то есть, собственно. Потому что вместо студенческих корпораций предлагает, предлагали раньше комсомол, а сейчас предлагает им КВН. И, соответственно, никакой коммуникации внутри между этого сообщества особо нет. И мотивации стать также нет. Во многом, опять же, из-за того, что люди поступают, лишь бы куда поступить. Это какая-то машина по производству бесполезных кадров. и она совершенно ну, вот Нам, мне кажется, у нее есть ряд проблем. Начинает мотивация самих людей, которые не знают, куда они идут заканчивая тем, что нет отбора от людей, которые туда, поступ... туда поступают. Это Особенно касается это потом в дальнейшем ординатуры, потому что сейчас люди просто задают аккредитацию, и они на основании бабов, которые они получили за, условно говоря, знание терапии, они могут, могут поступить на офтальмолога. При этом офтальмолога они могут не знать вообще. У меня друг сейчас учится на офтальмолога первый год, и он рассказывает, что там просто есть сферические идиоты, которые провели... Отличное впечатление на преподавательский состав, который оказался в ярости и сказал, что вам нужно вообще просто азы учить. Вот у меня было собеседование, и я сдавал экзамен по специальности. А тут как бы никто не может даже развернуть человека, который абсолютно не понимает, куда он пришел. И то же самое как бы происходит в вузах, как бы, когда поступают люди со странными баллами, которые имеют 100 по-русскому и... Не умеют по-русски по говорить, говорят, мне нужен переводчик, как бы ни, ни у кого нет вопросов, никто не скажет, а вы, собственно, реб... а, парень, ты кто, и вообще, что ты тут делаешь, никто этого не скажет, и никто не отправит его домой, а, это вот, как бы, вот такие вот, нет ценза
0: Есть и... классная статистика, на самом деле, что, я не помню, правда, точный процент, но там больше 90% людей, которые поступают медицинские, заканчивают медицинский.
1: Это, да, это, это очень это, высокий процент. Это, это очень высокий процент, несмотря на то, что там есть очень шизофреничные правила и очень жестокие правила. Типа, например, э, если в других э, университетах там студент может там, шутить про пары, что типа А, ко второй придут, а тут как бы сказать: <с hacerlo> Здравствуйте, как бы допускать деканата, давай, пошел, и потом отрабатывать. Как да, было. мед похож
0: на армию чем-то.
1: Да, <смех> я сразу вспомнил монолог сержанта Хартмана. <смех> Исцельно металлической оболочкой. А, Я да. не буду его цитировать, честно. Далее, как бы, это проблема, то есть в основном студентах, студентов их отсутствие мотивации, отсутствие комьюнити, которое там могло бы быть, но его нет, над этим работают, появляются разные студенческие объединения. И мы и еще ряд каких-то организаций, которые пытаются это комьюнити создать. Но есть другая проблема это мотивация преподавателей. Когда человек живет, ну, скажем так, не очень богато, то ему не очень в кайф учить, скажем так, и мотивации часто бы нет у преподавателей, и обычно бывает так, что на кафедре могут остаться только неудачники стареющие, скажем так, а то все люди, они остальные просто уходят в коммерческие структуры и... Нет мотивации, вот я вот хочу учить людей, и мне еще за это будет хорошо платить, а люди там остаются часто от безысходности. Это не везде происходит, многие преподаватели отлично живут. и Попадаются а... редкие такие да, клиенты, да, да, и как бы бывают вузы, где хорошая зарплата, но если говорить в среднем по больнице, то все очень в плане грустно, и там живут нищающие академические работники, которые имеют со временем нулевую мотивацию, чтобы учить людей. Оттуда и вытекает именно проблема, что качество этой информации низкое. В первую очередь, потому что человеку ну, не кайф этим заниматься, он просто будет методически 40-летней давности цитировать. И о какой там доказатель... А студенты будут
0: их конспектировать. Да,
1: да. То есть, как бы, опять же, я хочу сказать, что. Для... Медачи, он открыл для меня мир академической медицины. Мы сами его открыли для себя, как Мюнхаузен, за косичку вытащил, вот примерно вот так. Я ничего об этом не знал. Я не знал ни о журналах, ни о ПОБ ни о чем этом я не знал. Мне об этом не преподавали в университете. Вот а... да, это,
0: это забавно. Для, для меня это тоже. Я осознал весь ужас этого, только уже спустя некоторое время после выпуска. На шестом курсе это нормально. Вот... Это оказалось... все. Ну... Я тоже на шестом был,
1: да, но это был 15-й год, когда мы как раз первый перевод из Nature перевели, и я а -а -а. понял, это вот знаешь, как, наверное, как Морфеус таблетку дал красным, кто знал, или... и сразу да, космос, и все, вот и сразу, видишь, дорогие, огромный мир этот, нет. огромный, и ты думаешь, вау, вот просто, и ты понимаешь, что ты ничего про это не знал.
0: Да. Вот это, это реальная ситуация, да, ребят. Вот мы тут часто там как-то поминаем всю этот подмет, да, и все казалось бы вот там, ну вы уважаемые слушатели наверняка знаете, да, если вам нужно найти где-то там медицинскую статью, научную работу, вот подмет у всех на слуху, да. Казалось бы, но реально студенты, медики, они об этом не знают, вот до шестого курса, да, когда преподаватель на шестом курсе спрашивает, где вы будете искать научные статьи, люди тупят в пол. И им говорят, ну подмет. Они такие, а, да, я что-то об этом слышал. Вот это, это реальная правда в которой мы живем, да? Студенты, медики не читают научных работ. И в целом ну, с академической медициной никак не соприкасаются вообще.
1: Ну, собственно, поэтому одной из задач, почему это мы стали mm -hmm. делать, это знакомить людей с академической медициной путем написания авторских обзоров и переводов из ведущих журналов. Опять же, потому что этого никто не делает, никто об этом не знает. И учить людей находить эту информацию, рассказывать mm -hmm. и, и, про нее и прочее. Я знаю, что... У меня уже говорили, ну вот опять вы там про доказательную медицину, типа она у всех на слуху. Да ничего она не, не, не на слуху. Если взять какого-то редактор, студента, он об этом никогда бы не узнал. Есть места, где об этом этому учат, но в среднем нет, и человек об этом ничего не знает. Будет просто идти по потоку, получать информацию из старых книжек, ну, мне буквально вот выдавали по терапии, помню, книжки там чуть-чуть 90-х, 80-х годов в библиотеке.
0: Это еще неплохо, бывает и 60-х.
1: Ну да, я просто начинаю вспоминать, что тогда просто некоторых классов препаратов не было. Да. То есть, как бы, тут ты смеешься, а? устаревший гайдлайн пятилетней давности. А как тебе там 30-летней давности книжка? <свят> ну.
0: это, вот сейчас стоит остановиться на секундочку, да, и напомнить. Люди, мы про врачей говорим. Да, это те самые, те самые товарищи, которые вас встретят в поликлиниках и в больницах и будут вас лечить. Потому что, ну, а как куда одеваться-то? Старые кадры уходят, новые должны прийти.
1: Да, и вот как бы устаревание медицинской информации и отсутствие, скажем так, вот этого курса по поиску научной информации – это одна из ключевых проблем, которые существует в медицинском университете. Ну, например, я видел, когда мы там занимали, раз, занимались распространением лекций, я видел, что там некоторые были 2004 года, 2003, и они просто повторялись и все, Без изменений каких-либо... То есть, это касается, наверное, большинства предметов, но ну, разве что кроме анатомии, где все равно открывают новые органы какие-то, ну, это уже мелочь какая-то, ну, или бы изменение парадигмы, типа, как брыжейка орган. Да. А, да, там как бы новый кишечник уже не откроют, к сожалению, да. Это разве что на микроуровне какие-то там отдельные новые типы клеток, да, безусловно, но... В остальном, в остальном же, конечно, наука уходит бесконечно вперед. И что самое главное, медицинская наука, в медицинской науке, к основанным доказательствах, нужно быть все время в тренде, потому что, как выясняется, Многие даже принципы лечения, они оказываются неэффективными. Спустя десятки лет исследований люди просто понимают, что ты нормально не работает, и мы ошибались. Это нормально.
0: Более того, некоторые вещи просто банально меняются в связи с тем, что человечество тоже не стоит на месте, и общество меняется. И те препараты, которые раньше считалось, считались рабочими да и проходили успешно там, клинические испытания они вот при новых клинических испытаниях уже не показывают такой эффективности.
1: Ну да, или находят новые препараты, новые методы лечения. Вот сейчас, например, бурно обсуждается антибиотикотерапия при аппендиците, и оказывается, так можно делать. Не всегда, конечно, это можно, а вот скажи это какому-нибудь там преподу, преподу с госпитальной хирургии, да он тебя mm -hmm. просто повесит за это. Да, а, да то есть как бы он, он воспримет это, наверное... Как личное оскорбление. Да, вот, ну как Джордана Бруно сожгли, вот примерно вот так выживывается. Вот это вторая проблема. Это устаревание информации и низкая мотивация профессорского-преподавательского состава. Из этого утекает еще... По поводу мотивация, третья проблема. Почему низкая мотивация? Потому что, скорее всего, они либо не очень обеспечены материально зарплатой, либо им просто некогда, потому что они. Совмещают. Они совмещают, они, допустим, ну, начинаются с четвертого курса у тебя уже клинические специальности. Я напоминаю, что первые три года, ну, там есть экватор, первые три года и следующие три года. Первые три года – это фундаментальная медицина, вторая, вторые три года – это клиническая медицина, когда уже начинаются, допустим, курсы непосредственно там, по какой-нибудь хи частной хирургии и прочее. И препод твой, скорее всего, будет оперирующим хирургом, ему банально некогда. Он спихнется на ординатора, который будет читать вам лекцию на занятия или вести там что-то. И мотивация ординатора от этого тоже не увеличится, потому что денег музыка не заплатят И качество его образования от этого не сильно повысится на самом деле. Кстати, вот забавно, вот меня не заставляли читать лекции и вести занятия. А некоторые, некоторые, да, некоторые это делают. Ну, лекции, наверное, я погорятился, но занятия точно многие люди ведут. И естественно мотивация у хирурга нулевая, почему-то ему не хочется, а во-вторых, банально не хочется расти себя конкурентов. Такое тоже встречается. Mm -hmm. И несколько раз открыто говорили: типа вы наши потенциальные конкуренты. Ну, это мне кажется, не очень хорошо. А есть еще худшая много проблема это растущая коррупция. Она заключается в том, что. Привет, а. это Навальный. Нет, 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 я, скажу, я просто скажу причину, почему. Человек хочет жить достойно. Ну да. Ему зарплата не позволяет этого делать, а хочется. Ему даже, может, и предмет нравится. Человек начинает стричь деньги со студентов. Все. Начиная с а, обязательной в кавычках, методичек, которые ты должен купить, иначе тебе крышка, классика, крышка, классика. крышка на зачете будет. А, потом тебя вспомнят, тебе в список внесут расстрельный, и тебе будет не очень весело. А, и заканчивая, ну, просто ну, э, скажем так, чит-кодами для обхождения этих правил в вроде отработок лекции. Прогулял лекцию, вместо того чтобы тебе переться и отрабатывать, ты берешь просто и даешь бабки. И это, к сожалению, э, есть везде, просто суммы разные. Где-то это недорого, а где-то это баснословно денег стоит. Э, насколько я знаю, что иногда там, ну, там сотни тысяч за экзамен, и люди платят. Да, а... сам, сам
0: неоднократно был свидетелем э, подобного рода вещей. Честно признаюсь, даже однажды пользовался, правда, не на экзамене, а просто для того, чтобы сдать тупо ненужный мне зачет. Да, да это Потому тоже он, я, я честно просто... признаюсь, мы
1: несколько раз сдавали так. Но это причем тоже было не обязательно, и обычно это так это всех, как у него всех университетах, обычно это староста собирает деньги и угрозу. Да, да, да. Бывает такое, либо да. староста, либо специально обученный человечек, который оказывается вовремя, и он выполняет роль такого белка-переносчика, который туда да. относит. Централизованная, да. это как коррупция Да, то есть, как бы, то есть там ну, все достаточно весело в этом плане. И опять же, контроля за этим никого, никакого нет. Потому что возникали скандалы, но люди продолжают там работать. Наверное, потому что больше никому работать. Вот Ну и соответственно, мы имеем мало того, что отсутствие ценза при входе и при выходе, так еще и промежуточные этапы можно сдать нечестным способом. И люди этим пользуются. Почему возникают такие варианты? Потому что людям не платят достойную зарплату, а им хочется жить. Это просто по-человечески. Не потому что преподы такие вот демоны, им там хочется ха-ха-ха, сейчас буду я обирать студентов, потому что я злодей. Да нет, им просто на 20 или там 15 тысяч нормально не проживешь, хочется увеличить себе бюджет. Просто... Мы тут
0: э -э, да. э -э в... Пару подкастов назад, штук пять назад, мы как раз говорили про э, Милграмский эксперимент, про эксперимент Стэнли Милграма. Э, там вот как раз про зло да, и про то, почему люди плохо себя ведут периодически. Да. так э, Мы пришли вот уже неоднократно к такому выводу. Злых людей в принципе не бывает, да, вот они просто в таких обстоятельствах находятся, что для них это норма поведения. Да, это, к
1: сожалению, это. действительно так, то есть как бы это не потому, что некая злая воля, просто если посмотреть на мир глазами преподавателя, то там можно представить такого дедушку лет 60, который как бы понял, что его лучшее время уже прошло, мотивации нет, денег нет, ну почему надо ожидать от него, чтобы он как Эмит Браун радостно рассказывал нюансы своего предмета и говорил, сейчас мы... Ребята, расскажу вам про чудесную науку, там, не знаю, иммунологию. Да, вылечим. Да-да. Ну, это наивно это предполагать. Естественно, как бы единственный вариант с этим бороться, это, во-первых, ужесточить правила за коррупцию, правила, ну, как бы, не то, что правило, закон уже зачем там плане, что, типа нулевая толерантность там, принял взятку за счет, до свидания. А второе, это повысить людям просто зарплату, сделать их условия труда лучше, и тогда человек просто трижды подумает, прежде чем будет это делать. И мало того, он будет достаточно замотивирован и для того, чтобы качественно рассказывать о своем предмете. И мало того, если будут хорошие условия труда для академических работников в медицинских университетах, то, соответственно, туда будет возникать конкуренция и, допустим, многим людям кайф преподавать, и они молодые и уверен, что они будут преподавать лучше, чем какой-нибудь там ДМН-проф, который просто там для гавочки находится за выслугу лет, и они будут создавать конкуренцию. А так получается, что это такое гиблое место, откуда люди бегут, а остаются те, кто не смог, так сказать, найти себя в быстро меняющемся рынке медицинских услуг.
0: Таких еще вот это тоже одна из проблем, да, вот вытекающих. Заменить-то не на кого. Да, То есть именно то, что
1: есть целая очередь желающих пойти
0: попреподавать.
1: Нет, люди хотят преподавать, но понимают, с какими скотскими условиями они да, столкнутся, да, да. они просто не пойдут. Но если их изменить, Поверьте, желающих будет навалом.
0: Возможно. Есть еще один такой момент. Я его на себе прочувствовал несколько раз, пока учился, что... Я сейчас не знаю, как это организовано, но создается впечатление, что контроля над содержанием курсов, над содержанием конкретных лекций, конкретных предметов, его либо нет, либо он настолько расплывчатый и размытый, что все на воле преподавателя одного конкретного. И у меня бывали курсы совершенно безумные. Просто, ну, я даже не знаю, как, как это описать. Мне, мне рассказывали про гомеопатию, мне рассказывали про Бога, мне рассказывали про хиропрактику.
1: У меня был препациентолог. Препациентолог, Который однажды принес стопочку Хаббарда. И это нормально? Нет, его потом попросили, как понимаю, с кафедры на пенсию отправиться, но это было, это было очень смешно. я такой сижу, чё а он такой... Я вам книжечки принес, брошюрки, то есть я не шучу, что это действительно было на первом а, курсе а на биологии у меня.
0: <свят> ну, у тебя на первом. А мне на шестом приносили, короче, знаешь что, ä, книжку Коллинза, который в проекте «Геном человека» да, принимал активное участие, ä, и немножко такой сильно верующий ученый, да, у него есть книжка, называется «Бог аргумент ученого». И мне вот эту книжку приносили, то есть реально преподаватель, это был, это был курс иммунологии, между прочим, преподаватель на курсе иммунологии трясет вот этой книжкой, говорит, вы вообще ничего не понимаете, бог перестраивает ДНК, это практически цитата, да, и вот это, это происходит, и не сказать, что у людей, да, вот там, ну, у конкретных студентов есть хоть какая-то мотивация, спорить и отстаивать там что-то, да, они не знают ничего об этом. Да
1: нет, просто попробуй поспорить с преподавателем, он тебе просто, а, я тебя сволочь, запомню. Конечно. Да, и,
0: и тебя просто потом уничтожат. Тебе ему экзамен сдавать еще. Да, ты
1: дважды подумаешь, как бы ну или банальные примеры, когда в методичках начинаются какие-то классификации, существующие в рамках только этой кафедры правила, которые есть только в этой кафедре постановки диагноза. серьезно, я с таким сталкивался, которые есть только здесь, и больше ты этого не будешь нигде применять. Вот есть вот правила, которые созданы именно здесь. Ты попадаешь в такой мани-мирок, где вот, ну, это называется школа. Да, шизофреническими правилами. А школа, да,
0: конечно. Типа, есть московская школа, есть питерская школа. Всяких разных предметов. Да, в общем, да. Это реально. Тут надо ремарку сделать, слушателям, что... «Ребят, есть как бы мировая медицина, да?» А есть типа школы, а да. А есть российские школы медицинские, там, и они все очень сильно друг от друга отличаются, они друг с дружкой воюют, там как-то по-свойски на конференциях могут даже драться, бывали такие случаи. И при этом с мировой медициной, да, с мировой практикой вообще не связаны, а оторваны от нее максимально.
1: Но проблема в том, что это даже не какая-то школа, это хуже того, это просто кафедра, где то существует, это сумасшедший мир. И ты попадаешь, будучи студентом в этот мир, ты под него... Ли... Подстраиваешься или до свидания. Ты да. будешь это все заучивать, ты будешь вести себя так, как надо, ты купишь те методички, которые э, тебя заставляют купить, или тебя ждет смерть, просто тебя уничтожат. И, и пассивные студенты, которые дальше КВН, они могут никуда пойти, они тебя не защитят. Это тоже вот я вот говорю, когда а, про то, что в России проблема со студенчеством, потому что у нас вот родовая травма уже столетняя. Вот, и комьюнити, если бы у нас было, оно бы этих студентов, студенты бы этих преподавателей на виву просто подняли и все за такую вот чушь, которую они продвигают. Потому что продавливать методички с... Лучше научной информации И к тому же обязательной и, и причем и мало того, что продали, Так еще и с чушью э, Это бы никто не простил И тут э, Ну, как бы Мне кажется, вот всякие вещи типа гомеопатия, это все на слуху как бы вот уже наука, уже наука, там э, саентология, там гомеопатия, на самом деле есть э, менее явная уже наука, но на хуже, она заключается в неработающих препаратах, э, неработающих схемах лечения, устаревших схемах лечения, которые э, на самом деле уносят намного больше жизни и, и э, скажем так, даже не жизни, но сколько жизни носят, сколько не настолько эффективны, как они могли бы быть в сравнении с уже существующими методами лечения. И это опасно. Просто... И об этом не говорят. То есть, если да, вот Да, там... то есть, как бы всякие господа научно-популярные журналисты и публицисты, они говорят там о ГМО и гомеопатии, а есть Проблему намного хуже. И эти как бы ха-ха, понятно, типа, я не буду отцелококцину принимать. А кто сказал, что тебе не начнут э, при инсульте церебролизин вводить и прочее. И какие-то вот другие заниматься вещами, которые э, совершенно дикие в сравнении с тем, что применяют э, с точки зрения доказательной медицины.
0: Подтверждаю. Вот э, церебролизин, если кто вдруг не знает, это препарат класса наотропов. Ну, условно говоря, да? Да, и... хуже
1: того, это просто лизат мозга, да, даже но... крупно рогатого скота. Даже, даже
0: не важно, что там. Ну, нет,
1: нет, просто я хочу сказать, что это что-то в надежде, что типа ты вводишь куски мозга в человека, и они там типа встроятся и помогут. Это как вот туземцев: я съем сердце этого воина, я стану сильнее и храбрее. Вот это примерно
0: так. Логика такая же, да. Но самое безумное, что в практике это правда происходит. Я проходил после третьего курса, по-моему, это было практику на скорой помощи довольно много катался на вызовы, это была э, внутренняя какая-то такая, опять же, методичка да, и правила э, их работы, что при подозрении на инсульт на вызове э, они вводили церебролизин интраназально, то есть э, закапывали в нос.
1: Э, я могу просто поаплодировать.
0: Да, это, гениально. И самое, самое печальное, что это я вот в ретроспективе понимаю, какая это чушь. А тогда я этого не понимал, да. потому что а откуда мне было знать? Да? И я, ну, ну да, ну что, ну, церебр, окей, что за препарат? Интересная идея. Вот, это была моя реакция как студент.
1: Я не хочу сейчас уподобляться этим э -э -э SGW, который сравнивает всю политику на Западе с событиями в Гарри Поттере, но мне бы хотелось, чтобы в российских университетах был предмет аналогичной защите от темных искусств, чтобы рассказывали о том, как обнаружить ненаучный препарат, как понять работу этого препарата, как работать с доказательной медициной, с метаанализами. Ну, в общем, скажем так, нам нужен предмет, учащий критическому мышлению и рассказывающий, что такое доказательная медицина вообще. Потому что когда мне врач говорит, что доказательная медицина – это вещь относительная, я думаю, ну, я понял. В общем, это все издержки того, что этого просто не рассказывали. И люди просто не знают, что такое evidence-based medicine. Я напомню нашим дорогим слушателям, что это концепция, согласно которой Любое действие врача, любой препарат, он должен обладать доказанной эффективностью. И ну, То же самое касается развития заболеваний, обстоятельств, которые случаются с пациентом. Они все могут быть выражены математически. И в соответствии с этим можно принять решение о том, эффективно это лечение или неэффективно. Будет ли риск или его не будет от каких-либо событий. К сожалению, это тоже несовершенно, но лучшего пока мы еще не придумали. И с каждым годом оно все равно все лучше становится. Просто когда начинают говорить, что... Доказательная медицина Она имеет ряд сложностей Которые связаны с ингажированностью Пармкомпаний, с плохо осознанными И плохо проведенными исследованиями Я могу сказать только одно К сожалению, лучшего ничего нет Но мы можем работать с этими инструментами Наша задача сделать их лучше Поэтому я считаю, что нам крайне необходим Студентам предмет который я бы назвал защита темных искусств, где вы рассказывали на самой основе, не выходили у человека и начинал сыпать формулами по статистике, чтобы все просто вешались. Нет, я именно о том, чтобы... Созов. Созов действительно, что как искать научную информацию, как с ней работать, как понять, что это журнал, это мусорный журнал, и там могут публиковать любые работы, ну как недавно там, ну... Uh, про, про, про пришельцев или про что там было еще? Там. Про кен... А, про Рика и Морти, да, там они отправили. А, да, да,
0: да. Периодически эта история повторяется, там, раз в
1: 15 Да, лет, то есть, как наверное. бы про это нужно рассказывать, что как бы не все, что вы находите, можно применить. Вот это большая проблема, что, как бы, мало того, что ты получаешь доступ к этой информации, тебе нужно еще из нее выбирать. И об этом тоже никто не, не учит молодого врача, который не знает, на какие ему доказательства ориентироваться, как при назначении своего лечения или наблюдения за пациентом. Про это обязательно нужно рассказывать. И желательно, чтобы это было где-то уже с курса второго, чтобы человек на выходе э, уже имел представление о том или, или этом в контексте, методе, в контексте работы доказательной медицины. И, естественно, нужно все наше обучение, все пересмотреть э, в плане э, ереси, которая находится в этих методичках, лекциях и прочее, потому что так или иначе это преподавается людям, э, и рядовой студент, он может просто принять на веру и так делать. То есть как бы это не просто информация, это информация, которую он будет учить и сдавать, а потом применять в практике да то есть как бы он в голову вдавливается и потом он это на зачете на экзамене будет отвечать так и ведь почему люди учат по методичкам а, не, не, не только потому что не ленивые это нормально любой человек стремится к минимуму усилий и лень это двигатель нашего прогресса но а, тут еще происходит то что я на своей шкуре испытал, а когда я при... пропустил лекцию И при... прихожу, отрабатываю по статье А меня посылают И типа, я не так читал, все. Ну я не так? Ну, в смысле, я читал не так, на лекции а. Типа, а -а -а -а. Я, пропустил, я пропустил лекцию, угу. да И я чит... просто рассказал про заболевание И э, мне посылали Я три раза отрабатывал до тех пор, пока я не узнал, как препод правильно читал на лекции Именно слово в слово, чтобы И теми, теми формулировками и прочее и то же самое касается зачетов, экзаменов и прочее. Многие люди, когда это сдают, они ориентируются не на знания, которые существуют в интернете и в мире, они ориентируются на то, как преподают конкретно здесь. Какие формулировки используют, как говорят,
0: какие выводы делают.
1: Да, да, то есть, как бы, но опять же, это нормально. Не потому, что студенты ленивые, а они жить хотят. Они хотят закончить это все, чтобы это все закончилось, чтобы они стали специалистами и забыли поскорее. Не потому, что они ленятся искать. Это тоже встречается, но тут другая проблема, что существует шизофреничный мир кафедры с утаревающей информацией, и под нее нужно подстраиваться. И за этим никто не следит в плане содержания этого всего. Нет, ну, я надеюсь, что следят, наверняка мне поправят и скажут, что да, вот, там вот этим занимаются, но... Я, так, как хотелось бы. Я вижу, что это достаточно все ну, низкая эффективность этого всего.
0: А, давай будем, наверное, подводить некоторый итог нашего разговора. Вот мне очень нравится эта идея про, там, давайте возьмем студентов-медиков и будем их учить осмысливать информацию вообще, которую им дают. А как ты думаешь, вообще реалистично? Ну, какие шаги нужно сделать, чтобы это появилось? Есть это в мире вообще где-то?
1: А, курсы по доказательной медицине, насколько я знаю, они есть. Они есть mm -hmm. э, в рамках обучения на Западе специалистов. Это, я не могу сейчас в университеты. Я за этим сейчас... Э, я слышу, что это есть. У меня нет конкретных примеров, как это выглядит. Но я бы это воспринимал как конкретный разбор кейсов. Например, почему отцелококцинум не работает? Почему гомеопатия не работает? То есть человек дает кейс и разбирает, почему это не так и как делать. Вот, как, как делать хорошо и как делать не надо. Вот с, с таким разбором. Почему была талидомидовая катастрофа? Почему э, возник... Что такое уже наука? Почему гомеопатия настолько устойчива, Что такое плацебо? Что, э, как, как проводить исследование? Как организовать клиническое исследование? Э, я уверен, что студенты го курса не каждый будет знать, что такое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. Он, что спросит? Что да, это да. такое? Плацебо uh, – это группа такая, скажет мне, вот. И, соответственно, необходимо вот вводить и, возможно, чтобы это было повторялось на нескольких курсах, чтобы не так забылись, чтобы это было, ну, скажем так, одного уровня, а потом другого, и можно было, чтобы так. На первом
0: курсе, на втором, на третьем и так до шестого. Ну, не, не знаю, прям,
1: прям так жестко не надо, наверное, но я думаю, это надо делать под конец, потому что на первом студенту не до этого, он должен заниматься, ну, в первых трех курсах это освоением фундаментальной биологии здорового и больного человека, это вот, скажем так, чем занимается первые три года медик, и только, наверное, с четвертого курса, он, клинические занятия, он должен начать заниматься.
0: Мне кажется, знаешь, вот многие недооценивают важность такой, такого очень странного предмета, я понимаю, почему они недооценивают. Он на втором курсе происходит в любом вузе страны, называется философия. И, по идее, он должен дать, ну, это как бы важный этап любого высшего образования, я считаю, да, и не, вот нельзя преуменьшать его значимость для человека, потому что философия все таки как предмет, она должна воспитывать мыслителя, да, а, но у нас, опять же, в силу всех тех же самых причин, про которые мы поговорили, с философией не складывается, и у людей, как правило, отношение к предмету типа «да ну его». Да, типа, вообще, да, Нет, я тут теперь пришел в медицине учиться, да? И при этом они упускают очень важные детали на тему того, того, что такое наука, как мысль человечества вообще развивалась вот в веках, да, в ретроспективе. И подходя вот к этому вопросу, доказательной медицине, они не знают основ, да, что такое наука, что такое научный метод, как, как к этому пришли, почему, что было раньше, вообще вот как, как все это да развивалось. это же как
1: раз можно привести декарда, в пример. И прочее. Ну, именно в плане философии анализа этого всего.
0: Ну, да. Ну, хоть, откуда надо начать хотя бы, да. А, это просто к тому, что, ребят, любить философию, не будьте, как Александр Панчин.
1: А, тут еще не так давно какой-то врач. Я не помню, кто какой-то известный и сказал, что врач-философ. Вообще, знаете, что такое PhD, типа доктор философии. Я такой, боже, нет, я серьезно, как бы человек. так задвигал? Я, кстати, думаю, что нужно еще развать один предмет. Его не любят и обычно ведут плохо, и обычно люди и на него забивают. Это этика, деонтология. О, да. К сожалению, нас не учат работать с пациентами нормально. И чаще всего это какие-то нотации, типа, врач должен быть опрятным, воспитанным и прочее. А вот конкретных кейсов никто не разбирает. Как сделать, чтобы тебя не посадили? Как общаться с родственниками? Как сказать человеку о том, что у него тяжелое заболевание? Про это никто не рассказывает нормально. То есть там... Скорее рассказывают, какой врач должен быть праведник и прочее, но... Какой
0: должен быть халат белый и поглаженный. Да, или... но
1: про внешний вид врача, но это именно разбор бытовых кейсов, с которыми человек неизбежно столкнется, этого тоже не хватает. Я думаю, что нам нужно обязательно на это делать упор, помимо доказательной медицины. Да. Это рассказывать об этике и деонтологии именно с конкретными примерами и разбором того, как надо себя вести, а как не надо.
0: То есть банально... Учить людей, которым придется общаться с пациентами, общаться с пациентами. Потому что внезапно это целая отдельная область вообще знаний и умений, которые у врачей по выходе из медвуза просто нет, потому нет что откуда взять.
1: Я скажу честно, я научился только в ординатуре этому. Я понятия не имею, как это делать. Да. Я не понимаю, вот, вот весь этот ужас аккредитации заключается в том, что не под вчерашние студенты, они, которые не попали в ординатуру, они идут в поликлинику. Просто mm -hmm. чтобы... Заткнуть пустующие места, и при этом им может повести, у них может быть начальник не начальник, точнее, а наставник, наставник мастер-джедай, который позволит им влиться в это все и справиться. А если человек один на один, вот как в Булгаковском с системой произведении, он оказывает записки у него врача, оказывается один на один с этой проблемой, а ты вчерашний студент.
0: Ну, да, кто-то есть... кто кто кого-то ножом порежет, мне кажется, в, этой, в, этой, в этом раскладе.
1: Ну, то есть как бы мы подходим к тому, что 6 лет человека учат непонятно чему. Ну, вообще-то понятно чему, но это как-то настолько, настолько несистемно, что ему приходится еще доучиваться потом. И...
0: Забудьте все, о чем у вас учили да, да.
1: То есть, как бы, именно я не говорю сейчас о фундаментальных вещах, я говорю о таких штуках, простых, как этика и дентология. Ну, на, то есть, мне кажется, в идеале нужно, чтобы был некий стартер-пак э, навыков, которые тебе прям должны вот на шестом курсе дать, чтобы как бы набор для выживания, скажем так, который у тебя будет, который позволит тебе участвовать в поликлинику. Насколько я знаю, сейчас такого нет. Я не знаю, может, они изменили опять программу в связи с этой аккредитацией, и они вводят что-то, чтобы студент был уже лучше подготовлен к внезапному выходу в открытый космос.
0: Это очень забавно. Вот, мне кажется, это еще одна такая... наверное, последняя, о чем мы скажем. Маленькая такая, как сказать, особенность медицинского образования, что человек учится 6 лет, и он не может работать после этого. После вот он выходит из вуза, он не может работать, он просто не подготовлен для этого. Внезапно, ребят, представляете, 6 лет учишься, и ты не можешь работать, потому что у тебя нет навыков. Возникают вопросы, да?
1: Ну, на самом деле, я категорически, кстати, могу сказать, не согласен с выражением, типа, а зачем нам нужно, типа, это учить, это нам не пригодится. Это очень спорно, и, естественно, часть предметов, может быть, и можно бы как-то упростить. Например, я бы не хотел, или вопросов, например, зачем учить историю кафедры, и сдавать это на экзамене.
0: Ну, такого у меня не было, слава богу.
1: ну, У многих наших слушателей наверняка такое было, и традиционно первый вопрос на экзамене – это история кафедры, <laughs> да, нужно знать. Жесть. Я считаю, что нам нужно как-то интегрировать некоторые предметы друг в друга и учить ну, людей постигать биологию болезни. И делать это не только на патологической физиологии, патологической анатомии, которые замечательные предметы, на самом деле, и очень нужны для осознания вот того, как работает больное тело человека. Это особый тоже мир. Это нужно, мне кажется, интегрировать настолько, чтобы Человек, когда он изучает конкретно заболевание, он всегда обращает внимание на патогенез, потому что это вот те самые цепи магические, которые ты можешь разрушить и излечить человека. Вот на это нужно обязательно делать акцент. И тогда даже если не знаешь, как работает, ну, точнее, не знаешь, точно, что это за препарат, но понимаешь принцип его действия, ты можешь уже сам назначить лечение, основываясь на патогенезе. А плюс я считаю, что нужно действительно готовить человека к тому, чтобы он по окончании шести лет мог хотя бы работать в поликлинике. Для этого, то есть некий базовый набор, ему нужно давать навыков, которые он сможет применить сразу. Ну, раз уж вы готовите к тому, что не все пойдут в ординатуру, но люди хотя должны быть готовы к поликлинике, Текущая система не позволяет это делать адекватно. Это все зависит от самого человека, от его мотивации, но чаще всего, возможно, не везде, оно не поощряется в плане, ну, не, нет инструментов, которые для, дает тебе университет для этого.
0: Да, все так. У нас в гостях был чумной доктор, создатель паблика Медач. Спасибо большое, что пришел. Было очень приятно поговорить о такой животрепещущей для меня теме. У тебя есть собственный подкаст, ну, да. который, по-моему, у вас их даже два. У
1: нас есть два варианта подкаста, у нас есть, точнее, три типов подкастов, это какие-то учебные лекции, какие которые мы читаем. Мы скоро вернемся к этому, выпустим, шизофрению то, и другие вещи, которые мы должны выпустить. Uh, у нас есть интервью и Weekend Medicine. В связи с тем, что я сейчас uh, нахожусь в разъездах, uh, выпуск Мышка приостановился, но вот сейчас, буквально позавчера мы записали Антону Лобаду Это в, в практики, специалист по лечению боли. Очень интересная mm -hmm. дискуссия получилась. Плюс мы ожидаем несколько классных гостей, ближайший месяц, поэтому подкасты да, возвращаются.
0: Да, да, ребят, все ссылки на подкасты на сам дачи можно будет найти в шоу-ноутах, в описании подкаста. Обязательно, если вам интересна тема медицины, и вы, вообще, там, вы с ней как-то связаны, или просто э, с позиции пациента интересуетесь, обязательно заходите, послушайте. Э, я тебя еще раз благодарю за то, что согласился быть моим гостем сегодня. Э, вам, дорогие слушатели, спасибо, что дожили с нами до конца. Э, если вы слушали нас в iTunes, то, пожалуйста, Оставьте какой-нибудь отзыв в iTunes, мы, всех, мы все эти отзывы читаем, это очень приятно и интересно. Кроме того, помогает подкасту э, быть услышанным другими людьми. Если у вас есть какие-то истории, или вы хотите чем-то поделиться, или написать какой-нибудь вопрос, это можно сделать либо в секции комментариев, либо везде, где вы это слушаете, или написать нам на почтовый ящик по адресу подкаст podcastsobakacritmouse.ru. Мы тоже все письма обязательно читаем, на все отвечаем, поэтому ребят. Можем, можно общаться, можно писать. И спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. До свидания.